0: Und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Du hörst dir gerade Folge 56 an und es ist der Sonntag, der 13.06. Grüße gehen raus nach Fulda, bitte kommen.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntag auch von mir und ich habe mich jetzt gerade echt gefühlt, als würde ich den Podcast selber hören. Eine tolle Anmoderation, muss ich schon sagen.
0: Ja. <lacht> Wunder, wunderschön sie nicht. Naja.
1: Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr euch die Folge 56, wie der Juli schon richtig bemerkt hat, anhört. Wir haben heute ein sehr, sehr tolles Buch wieder mal dabei, oder ich habe ein sehr, sehr tolles Buch heute für euch dabei, und zwar von Juli C. Corpus Delicti. Ein Prozess. Und jetzt wieder die altbekannte Frage an dich, Juli. Kennst du dieses Buch? Nö.
0: Nö. Ich wusste ja auch nicht, bis du das in der letzten Folge vorgestellt hast, also... Am Ende von der Folge meine ich den Ausblick, dass es eine Dystopie ist, mhm. wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Genau. Und Ja,
1: ja, vielleicht grundlegend zu Juli C. Wer ist das? Wo kommt sie her? Was macht sie? Juli C. ist aus Deutschland, geboren 1974 in Bonn. Er ist deutsche Schriftstellerin, ist studierte Juristin und Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Also sie ist auch ja, in ihrer Juristenkarriere sehr weit aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Verfassungsrichtern, ob das ein Unterschied ist zwischen normalen Richtern, ob das jetzt höher ist oder sowas. Ich kenne nur das Bundesverfassungsgericht und ich wusste gar nicht, dass die Länder da auch welche haben. Aber so bewandert bin ich bei den Juristen auch nicht. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ja, okay.
0: <lacht> Nö, dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Sie hat
1: zahlreiche Literaturpreise bekommen und hat auch dieses Jahr ein neues Buch herausgebracht. Das heißt, glaube ich, Über Menschen. Aber über das war auch... Ah ja, äh, das
0: habe ich irgendwo mal gesehen. Ja, in, in einer der
1: vielen äh, Bestsellerlisten, glaube ich. Und ich bin sehr verwundert, dass dieses Corpus äh, Delicti, ich habe das jetzt hier gerade vor mir, gar keinen Bestseller-Sticker drauf hat.
0: Ei, Wie, ist geht, da denn wie geht denn sowas? was ist der Spiegel, <lacht> wenn man ihn mal braucht?
1: Ja, äh, Grüße gehen raus an den Spiegel. Da muss definitiv einer drauf, weil das Buch müsste auch Bestseller sein. Ich meine, es ist auch manchmal Schullektüre. Es ist wirklich ein tolles Buch. Und man merkt, also ihr juristische Ader kommt auf jeden Fall durch, weil der Titel lässt es schon erahnen, es geht um einen Prozess. Und zwar einen Prozess gegen die Hauptperson in dem Buch, gegen die Mia Holl. Aber bevor wir ein bisschen Jetzt was... Jetzt muss ich, ja,
0: darf ich mal reingrätschen und rein. eine, eine dumme Zwischenfrage stellen. Was heißt Corpus Delicti? Also ist das ein Rechtsbegriff, hat das eine Bedeutung? Corpus delicti
1: ja. ist ein Rechtsbegriff, ja, aber ich äh, müsste mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, um den komplett richtig zu übersetzen, aber Corpus ist quasi der der Körper, delicti ist ja das Delikt oder das was passiert ist, sondern das ist ja, es geht einfach um das was passiert ist. Der okay. Fall, der Fall, der okay. zugrunde liegt, würde ich das mhm. jetzt halt in meiner leinhaften meinem leinhaften Wissen übersetzen.
0: <lacht> okay.
1: Okay, bevor wir... Ja, weiß er weiß ja aber schon mal mehr als ich. <lacht> bevor wir richtig in die Hauptperson einsteigen, würde ich vielleicht einmal kurz den, den Klappentext euch näher bringen, weil der hat das Buch so in, in kurzen Satz und so wie Juli C. auch schreibt, zusammengefasst. Irgendwann im 21. Jahrhundert Der Staat will nur unser Bestes und hat Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht gemacht. Ein junger Mann sich Ein junger Mann bringt sich um, weil ihn das System eines Verbrechens beschuldigt. Seine Schwester will beweisen, dass er unschuldig ist und wird zur Gefahr. Ja. Darum geht's. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das Buch. Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht.
1: Ja, wir, wir hatten vor zwei Wochen hatten wir die Pflicht erst und von der Pflicht von David Richard Brecht. Ah, Richard David Brecht, ja. um Gottes Willen. Jetzt wird's ganz wild. Jetzt wird's ganz wild. Aber Corpus Delicti ist normalerweise oder war angedacht als Theaterstück. Das Ganze spielt im Jahr 2057, also irgendwann im 21. Jahrhundert. Und die Grundlage des gesamten Staatswesen ist, wie schon richtig bemerkt, die, Prä die gesundheitliche Prävention der Bürger geworden. Also die Pflicht der Bürger, gesund zu bleiben. Und alles, was mhm. dem dagegen entspricht und wie zum Beispiel auch selbst das Rauchen einer Zigarette, gilt als Delikt. Und das Buch dazu okay. ist dann 2009 erschienen, das Theaterstück wurde uraufgeführt 2007 und dann hat sie das Ganze verschriftlicht und man merkt es auch im Buch ein bisschen, dass das Ganze als Theaterstück angedacht war. Also die Dialoge sind so, wie man sich ein Theater vorstellen würde.
0: Ganz ehrlich sagen. Okay. Also irgendwie so eher dafür ausgerichtet, dass sie gesprochen werden, genau. nicht gelesen. Ne?
1: Genau, also es fängt an, dass man, man man steigt in das Buch ein, dass man so am Gericht ist. Also das das ist das Gericht. Das, ja, es wird nicht wirklich genannt, welche Stadt es ist und welches Land es ist. Also es ist einfach, wenn wenn es um das Land geht, wird immer von der Methode gesprochen und die Methode ist die neue Staatsform und die Methode bestimmt alles sozusagen die Methode gibt dir vor was du als bürger zu tun hast und es fängt an mit eben einem einer vorladung für die hauptperson mir holl weil sie ihre bürgerpflichten vernachlässigt hat nämlich hat sie seit ich glaube eineinhalb oder zwei wochen hat sie ihre Blut- und Urinwerte nicht mehr abgegeben, die sie verpflichtet ist, abzugeben, dass der Staat kontrollieren kann, ob sie krank ist.
0: Also, was zur Hölle. du merkst schon, <lacht> es, wird,
1: es wird sehr viel in die Privatsphäre eingegriffen. Und ja.
0: alle Menschen Vor allem, weißt du, ja, weißt du, an was ich da sofort denken muss? An was? Äh, ja, wenn man bei, von der Pflicht ging es doch auch hier um Bill Gates und so. Genau und äh, dass der dir die Windows-Update mit dem Impfstoff schicken will. Also, keine Ahnung, ich finde, das hat so, so ein, im O-Ton kommt da auch so ein bisschen das durch.
1: Ja, und auch äh, was auch sehr interessant ist, sie hat so ein, so ein Fahrrad oder so ein, ein Laufband auch in ihrer Wohnung, also die Hauptperson, mhm. die mir und dieses Ding gibt dir vor, wie viel du am Tag Sport zu machen hast. Und wenn du es nicht machst, dann läufst du halt ins Negativen, negativen Credit. Und wenn du das ewige Zeit nicht machst und diese Meilen reinfährst oder reinläufst, dann poppt das auch bei irgendwann beim Gericht auf und beziehungsweise bei der Behörde und dann kriegst du eine Mahnung, wirst entweder vorgeladen oder wegen einem Delikt bestraft, sage ich mal. Okay, weil das... Die Methode sagt, Schoko, okay.
0: Choco Willink wäre stolz. wäre stolz
1: auf die Methode. Die Methode sagt eben, wenn du nicht dazu beiträgst, zu, dem Gesundheit, zu deinem gesundheitlichen Wohl, dann kostest du ja der Allgemeinheit Geld, ne? Also da legst du ja den anderen auf der Tasche, mhm. wenn du Krankheiten bekommst, wie Adipositas oder Gelenkverschleiß oder ähnliches, weil du zu viel Gewicht hast, weil du nicht richtig dich ernährst und Sport dazu machst. Ja, so ist die Methode.
0: Erfährt man, das also ist ja erstmal alles schon gut, erfährt man ja. denn dann da auch zum Beispiel wie mit dem Thema Rente oder Rentensystem nee. umgegangen wird, oder wird sowas vernachlässigt?
1: Nee, das ist, also, es ist ja kein wirkliches Sachbuch in der Hinsicht, dass du ja. diese Idee erklärst, sondern du begleitest die Mia Holl, wie auch schon der Klappentext, es erahnen lässt, so in dem Prozess, wie sie erstmal den Tod ihres Bruders verarbeitet und dann auch selber angeklagt wird. Also sie mhm. muss dazu sagen, ihr Bruder ist jemand, der vom System oder von der Methode sehr kritisch beäugt wurde. Er ist so eine Art Freigeist gewesen. Also er sieht das Ganze kritisch. Er wehrt sich dagegen. Er raucht zum Beispiel, was ja ein Delikt ist. Mhm. Und dafür wird er dann einmal, also er wird eines Verbrechens beschuldigt, dass er eine Frau vergewaltigt und umgebracht haben soll. So und was, was er aber, was seine Aussage ist, er ist zu dem Treffen mit dieser Frau gekommen und sie war da bereits tot. Mhm. Naja, und was dann aber gemacht wurde, es wurde halt ein DNA-Test an der Frau vorgenommen und die DNA war übereinst also übereinstimmend mit seiner. So. Jetzt kann man dann sagen, okay, hm. die Beweise sind eindeutig, wenn man den Prozess sich anschaut. Ne? Und da es auch ein passendes Zitat im Buch, Glücklicherweise gibt es heute moderne Formen der Erkenntnisgewinnungen, die das Geständnis ersetzen können. Okay. Also er hat niemals diese Tat gestanden, wurde dann aber aufgrund der DNA-Proben überführt und dann eingesperrt und lebenslänglich eingesperrt. Todesstrafe gibt es in der Methode nicht und was er dann gemacht hat, er hat sich halt selber umgebracht. Mhm. Und seine Schwester, die mir, muss das erstmal verarbeiten, weil ihr Bruder war jemand, der eine totale Frohnatur war, so das Gegenteil von ihr, die auch sehr ein bisschen nachdenklich rüberkommt, ruhiger ist und er war so ein ja, so ein Lebemann. Rausgehen, sich entfalten, ein sehr extrovertierter Typ und den hat sie einfach mhm. komplett verloren, so von jetzt auf gleich. Und
0: ja, diesen, meine, ja? Meine, jetzt reiß ich dich wieder aus dem Betrieb, das <lacht> Meine blöde Zwischenfrage, weil du hast vorhin erwähnt, dass Rauchen zum Beispiel ein Delikt ist. Mhm. Wie wird es denn vollstreckt? Also gibt es dann sowas wie eine Rauchpolizei, die prüft, oder wie wird nachvollzogen, ob du rauchst oder nicht, zum Beispiel erfährt man sowas? Naja,
1: wenn du, wenn du erwischt wirst beim Rauchen, dann ist es eine Straftat. Und dann wirst du angezeigt, okay. du wirst vorgeladen. Wenn du nicht erwischt wirst, dann ja, es ist wo kein wo kein äh, kein Kläger da, kein Richter, ne? Nur so schön ja, sagt. Ja. Okay. Ja und wo war ich gerade vorhin stehen geblieben, bevor du deine deine Frage gestellt hast mit mir verarbeitet gerade den Tod ihres Bruders? So. Ja genau. Da fällt sie dann in so eine Art Depression und kommt ihren bürgerlichen Pflichten nicht mehr nach und dann wird sie eben vorgeladen zu diesem Prozess. Und ihr werden,
0: mhm.
1: also, es werden ihr Sachen auferlegt, wie zum Beispiel, dass sie ihren Bürgerpflichten wieder nachkommen muss und ähnliches. Und was sie dann macht, ist, dass sie glaubt immer noch stark an die Unschuld ihres Bruders, sag ich mal. Ja, und es gibt dann jemanden, der ihr das auch, der das auch glaubt und der meint, er hätte da Beweise dafür, dass es eben, ja, ein Fehler der Methode ist, also ein Systemfehler, was ja für solche totalitären Systeme, in dem wir uns da gerade befinden, schrecklich ist. Also ein totalitäres System ist ja meistens unfehlbar. Mhm.
0: Und wenn du
1: dem aufzeigst, dass da irgendwas falsch ist an der Sache, dann bist du sehr schnell unerwünscht in dem System. So wie ihr Bruder auch, der sagt, okay, wir ja. brauchen mehr... Ja, Eigenbestimmung über unseren Körper, wenn ich rauchen will, dann lass mich doch einfach rauchen. Und es ist ein sehr interessantes Konstrukt, was sich dann ergibt und wie das, wie die Geschichte dann weitergespielt wird. Aber ich will eigentlich nicht zu viel verraten, weil das Buch sehr, sehr spannend ist und sich sehr toll lesen lässt. Und Juli C. hat einen wirklich tollen, ja sehr, auch manchmal sehr zynischen und auch sehr ironischen Schreibstil. Es ist halt einfach. Man merkt, sie ist Juristin. Es ist sehr klar, sachlich. Manchmal ein bisschen verschachtelt. Ich glaube, wenn du dich noch erinnerst, wenn du irgendwelche Gesetzestexte mal gelesen hat, da ist auch einiges verschachteltes dabei. Das Beamtendeutsch ja. hört sich manchmal nicht so geil an.
0: Ja, Oder eigentlich immer. Eigentlich immer.
1: Ja. Ja, an sich geht's dann eben so weiter und man begleitet Mia auf dem, auf ihrem ja ein bisschen Rachefeldzug gegen die Methode, den sie am Anfang gar nicht wirklich will, und sie rutscht dann immer weiter rein. Und das Buch steigt auch ein. Das ist, das ist sehr, sehr interessant, wie das Buch einsteigt. Und das würde ich vielleicht gerne vorlesen. Wenn du okay, also der Anfang vom Buch. Genau. Moment, Moment, mhm. Moment, Moment, Moment. Das Urteil. Es fängt nämlich genau mit dem Urteil an. Das Urteil. Im Namen der Methode. Urteil. In der Strafsache gegen Mia Holl, deutsche Staatsangehörige, Biologin, wegen methodenfeindlicher Umtriebe, hat die zweite Strafkammer des Schwurgerichts in öffentlicher Sitzung an der teilgenommen haben, erster Vorsitzender Richter am Schwurgericht Dr. Ernst Hutschneider als Vorsitzender, Richter am Schwurgericht Dr. Hager und Richterin Stock als Beisitzer. Die Schöffen: Irmgard Gehrling, Hausfrau, Max Maring, Kaufmann, Staatsanwalt als Vertreter der Anklagebehörde. Rechtsanwalt Dr. Lutz Rosenträger als Verteidiger, Justizassistent, Danner als Urkundenbeamter in der Geschäftsstelle. Für Recht erkannt? 1. Die Anklag Angeklagte ist schuldig der methodenfeindlichen Umtriebe in Tateinheit mit der Vorbereitung eines terroristischen Krieges. Sachlich zusammentreffend mit einer Gefährdung des Staatsfriedens, Umgang mit toxischen Substanzen und vorsätzlicher Verweigerung, Obligatorische Untersuchungen zu Lasten des allgemeinen Wohls. Sie wird deshalb zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen. Aus den folgenden Gründen. So fängt das Buch an.
0: Was für unbestimmtes Einfrieren, genau. was war das für Ja, sie, sie soll in, so? in, in
1: Kryostase <lacht> versetzt werden. Also ich weiß nicht, hast du mal
0: Futurama gesehen? Kennst du das? Äh, nur sporadisch. Also okay, okay, das fängt ja auch so an, richtig. dass ähm,
1: der, die Hauptperson Fry wird im Jahr, ich glaube 2010 oder sowas eingefroren und wacht dann, versehentlich eingefroren und wacht dann irgendwie tausend Jahre später wieder auf.
0: Und genau mhm. dieses
1: Ding soll bei ihr auch gemacht werden. Sie soll in Kryostase versetzt werden. Und vielleicht irgendwann Aber mal aufgetaut werden. Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage wird auch also, nicht beantwortet, ne?
0: Was ist das für eine komische Strafe,
1: ey? Ja, es gibt keine Todesstrafe und du könntest ja einen lebenslang einsperren, aber dann, ja, hast du ja auch Kosten, ne? In der Hinsicht. Und ja. kannst ja
0: auch einfach einfrieren. Vielleicht. Und, und sie die Kosten selber tragen lassen.
1: Ja, es ist eine gute Frage, ne? Also es ist, <lacht> es wird nicht so ganz erklärt, wieso man sie einfrieren lässt, aber, das wird auch nicht so im Buch klar, wieso sie eingefroren werden soll und nicht einfach eingesperrt werden soll. Aber man merkt, terroristische ja, terroristische Verschwörung wird ihr vorgeworfen und dafür wird sie auch ja. schuldig bekannt. Das fragt man sich wirklich, das ganze Buch, wie es dazu kommen kann und am Ende wird das Ganze gelüftet. Sehr interessant gemacht und sehr, sehr toll gemacht. Und ja, vielleicht zu dem, ich, ich will eigentlich auch nicht mehr verraten von dieser Geschichte, weil sie wirklich grandios gut geschrieben ist und ich sehr viel Spaß mit dem Buch hatte.
0: Okay, ich muss sagen, es wirkt im ersten Moment irgendwie nicht so, sondern dadurch, dass, dass man jetzt den Hintergrund hat, mit sie ist Juristin, mhm. der Titel Corpus Delicti, ich finde, und jetzt auch die, der Anfang oder Einstieg ins Buch mit diesem, ich sage mal, Gesetzestext, oder Urteilstext, wie auch immer. es wirkt ein bisschen trocken, muss ich sagen. Mhm.
1: Naja, also was interessant ist an dieser ganzen Sache, ist also, die, die Juli C. entwirft hier die Vision einer Welt, in der die Idee der Prävention gesiegt hat. Also wir haben ja jetzt schon sehr viel Prävention. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Impfungen anschauen. Nehmen wir einfach nur Impfungen als Beispiel. Da Darüber reden jetzt alle die ganze Zeit. Welcher Impfstoff, wie lang hält er, wann brauche ich eine neue? Das ist ja Prävention. Prävention, dass ich eine Krankheit mhm. nicht bekomme. Und das Ganze kannst du natürlich viel weiter spinnen und dann sagen, okay, für, wieso fangen wir nicht auch an, Rauchen zu verbieten, Alkohol zu verbieten? Weil wenn wir uns das Rauchen anschauen, wenn du jetzt die ganze Zeit rauchst, dein Risiko für Lungenkrebs und Herzinfarkt und was weiß ich noch, so schlechte Haut, steigt ja die ganze Zeit weiter an. Und das ist die Idee der ja. Methode. Und in so einer Welt anders zu sein und etwas, was für uns völlig normal ist, zu machen, wie jetzt eine Zigarette rauchen oder mal nicht seine Urinwerte jede Woche abzugeben oder seine, seine, Ernährung, <lacht> Ganz genau, nee, seine Ernährung dem Staat offen zu legen und Ähnliches. Also diese Freiheit zu haben, die man, die man jetzt genießt, die nicht mehr zu haben. Also in einer quasi einer Fitnessdiktatur zu leben, in der der Körper zum Fetisch wird. Das ist die, die ja. Quintessenz des Buches und es ist wirklich eine ja sehr bedenkenswerte Botschaft, die hier gesponnen wird. Es ist, ich finde es eine coole Idee, die sie da hatte. Und auch ja. es gibt einige Lesestellen, die einen so zum, zum Denken anregen beziehungsweise die so ein bisschen unsere, unsere Zeit kritisch und ironisch aufnehmen. Und, äh, du, du hattest gerade noch eine Frage vielleicht auf den Lippen, oder? Und Weil sonst würde ich die kurz vorlesen.
0: Oh, jetzt hoffe ich, dass sie mir nicht entfallen ist. Ah ja, <lacht> um, was ich, da habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, ja. das ist zum Beispiel das Thema Rentensystem. Ich meine, im ersten Moment ist es ja schön und gut, dass man diesen Präventivstart hat. Ähm, um, es ist ein Delikt zu rauchen, du musst regelmäßig Sport machen. Ich finde, das impliziert halt aber, dass die Lebenserwartung irgendwie steigt. Ja. Und was, was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn die Lebenserwartung steigt, hat das ja auch wiederum Auswirkungen, wie zum Beispiel auf das Thema Rente oder irgendwie sowas, ne? Und, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wird das quasi einfach ein bisschen vernachlässigt. Nö, ne? ja, das, das ist da gar nicht.
1: ist auch gar nicht die Frage. Also es wird nicht, das das System an sich wird nicht als komplettes, erklärt, sondern mhm. es wird einfach vorausgesetzt. Okay. Also es ist ja oft so bei solchen, immer Dystopien gewisserweise, nehmen wir äh, Tribute von Panama, blöd als Beispiel gerade, da wird ja auch nur gesagt, okay, das Kapitol ist da und äh, die Distrikte haben jetzt ihre Tribute zu geben jedes Jahr, sie also müssen halt ihre Dinge opfern. Die Geschichte dahinter, ja. wie sich das Ganze aufgebaut hat, das wird nicht hinterfragt, das ist auch in der, in in der okay. Methode nicht, aber vielleicht
0: Also gehe ich einfach zu analytisch ran? <lacht> ja,
1: ich glaube schon. Da gehst du jetzt ein bisschen zu analytisch ran. Aber diese eine Lesestelle, die ich habe, die gibt dir vielleicht ein bisschen Hinweis darauf, wie man zu der alten Zeit steht.
0: Okay. Kannst du gleich mal vorlesen? Dann hau mal raus. Jo.
1: Die Krankheit war den Menschen Existenzbeweis. Als wären sie nicht in der Lage gewesen, sich selbst zu spüren, solange ihnen nichts wehtat. Jahrhundertelang hat man die Schwäche angebetet. Man hat sie sogar zum Kern einer Weltreligion erhoben. Man kniete vor dem Bild eines magersüchtigen, bärtigen Masochisten, der eine Stacheldrahtrolle auf dem Kopf trug, während ihm das Blut übers Gesicht lief. Der Stolz der Kranken, die Heiligkeit der Kranken, die Selbstliebe der Kranken, das waren die Übel, die den Menschen von innen fraßen. Ja, so, so steht man zur, sag ich mal, alten... Weltanschauung, beziehungsweise auch zum Christentum, weil das wird ja hier so ein bisschen durch den Dreck gezogen. <lacht> bisschen. Man <lacht> sagt, man ja, betet einen bärtigen Masochisten an, der, und das ist ja auch, das hat ja Jesus auch gesagt, also Jesus, oder man man sagt ja im Christentum, Jesus hat für uns gelitten, so nach dem Motto, für die, für die Sünden der ja. Menschen. Und so dieses Leid und sowas, so die Krankheit, das Leid, das alles ist ja durch die Methode ausgemerzt worden. Es gibt ja kein Leid und keine Krankheit mehr. Es gibt ja nur noch. Aber eine wirklich Prävention.
0: gar nicht? Also komplett nicht?
1: Nö. Also, Krankheit ist auch etwas Verpöntes. Wenn es Krankheitsfälle gibt, dann wird das, wie, wie es so schön ist in, in Dystopien und in totalitären Staaten, die gibt es dann halt einfach nicht. Also, okay. Wenn, auch wenn es so einen Fall gibt, das gibt die dann nicht. Die werden dann halt, naja, sagen wir mal, geschwärzt aus deinem Lebenslauf, liquidiert. Ja. Äh. Um vielleicht ein aktuelles ist es vor ein paar Jahren gewesen oder so. Da habe ich mal nur gesehen, dass in nordkoreanischen Staatsfernsehen wurde dann gesagt, ja, Nordkorea hat bei der Fußball-WM irgendwie 50-0 gegen irgendwie Südkorea gewonnen oder so. Und dann wurde, wir sind das beste Team der Welt und wir haben alle Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und sonst was. Also wenn du die wow. Medien kontrollierst als totalitärer Staat, dann kannst du es ja einfach machen. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Oder als anderes
1: Beispiel, die NS-Diktatur hat man ja auch gesagt, ja, die Soldaten gewinnen jeden Krieg, obwohl die Wehrmacht auf dem Rückzug war. Ne?
0: Ja, also, ja ja stimmt
1: und so ist es damit Krankheit
0: ich fände den ersten Satz ziemlich, also den fühle ich muss ich sagen dieses die Krankheit war den Menschen Existenzbeweis als wären sie nicht in der Lage gewesen sich selbst zu spüren solange ihnen nichts wehtat mhm. ich finde das merkt man im Alltag irgendwie immer wenn du so ganz banale Sachen keine Ahnung du tust dir an der Kapsel vom Finger weh oder so oder du schneidest dich irgendwie so und dann merkst du erst so, oh, wie nice war es eigentlich, als meine Hände gesund waren. So, weißt du, was ich meine? Wenn du so kleine wie wiechen hast, ist das auch immer diese Reminder so, hey, eigentlich, wenn du gesund bist, geht es dir ja ziemlich, ziemlich gut. ne? Genau, also dieses, dieses sich als selbst. Ja, genau, was man sehr schneller als selbstverständlich annimmt dann.
1: Ja, es geht, also dieses Buch ist auch äh, gespickt mit, sag ich mal, schlauen Sätzen, beziehungsweise auch sehr melancholischen Sätzen über Leben und Tod und die Hinsicht oder die Beziehungen zu Leben und Tod, wie zum Beispiel einen, der mir, der mir sehr gut ge gefallen hat, war so, die Nacht wurde erfunden, damit wir uns Stück für Stück an die Dunkel Dunkelheit gewöhnen. Der Schlaf wurde erfunden, damit wir uns Nacht für Nacht an den Tod
0: gewöhnen. Nice. Also schon, <lacht> ja, ja. oder
1: sowas wie, das, das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Hat sie dann halt auch gesagt, dass sie so, sag ich auch oh, jetzt nehme ich wieder zu viel Information, glaube ich, weg, als sie so ein bisschen abgeschlossen hat mit dem ganzen, mit dem ganzen Kampf, weil sie eben alleine gegen eine Front des gesamten Volkes steht, so nach dem mord mhm. ja, Es ist sehr, sehr spannend geschrieben, toll gemacht und ich glaube, was dieses Buch gebraucht hat, also um, dass es mir gefallen hat, wirklich war, so hart es klingt, die letzten beiden Jahre jetzt. Oder 21, 21 2020 mit der Corona-Pandemie. Mit dem Thema mit dieser Prävention. Dass man hergeht und sagt, okay, wir müssen jetzt halt das einführen, dass man da Masken trägt, dort Masken trägt, Abstand hält, Sachen zumacht und einschränkt, beschränkt, mhm. Lockdown einführt und sonst was. Und jetzt wieder langsam so rausgeht und dann merkt, okay, man, als Mensch gewöhnt man sich an solche Sachen, man gewöhnt sich sehr schnell an Lebensweisen, die man dann annimmt, sage ich mal. Und was ich krass finde, ich kann mir das sogar vorstellen, so eine Diktatur des ja, reinen, verblendeten Strebens nach Gesundheit und Keimfreiheit. Und ich... Ja. ja also ja, jetzt ja, tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon mal solche Leute gesehen, die das viel zu oder sehr hart ernst nehmenden. Das ist schon ja. sehr, sehr interessant. Zwei
0: Dinge. Ja. Eine, zum Beispiel, um das Thema Prävention anzusprechen, es ist ja jetzt vollkommen normal, dass man zum Beispiel in der U-Bahn äh, Maske trägt. Ne? Mhm. Und jetzt hier in Nürnberg, finde ich, macht man es automatisch, also zumindest geht es mir so, macht man es automatisch schon so, dass man die aufsetzt. Und was mir jetzt auch schon zwei, dreimal aufgefallen ist, ist, dass Leute dann auch, wenn sie keine Maske oder die Maske falsch aufhaben, angesprochen werden von anderen Leuten in der U-Bahn, dass sie doch gefälligst die Maske bitte richtig aufsetzen sollen, ne? Also, um eben diese Präventivmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Ja. Und dass das eine oder andere Gedankengang irgendwie erinnert mich dieses wie hast du es genannt, Fitnessdiktatur, <lacht> Du musst dein Urin da einschicken und Blutproben einsenden. Das erinnert mich irgendwie ein wenig an China, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber den, den Gedanken den ich hatte Meinst, meinst du mit gehabt. diesem
1: äh, Social Credit Score zum Beispiel? Ja, genau. Ja.
0: ja, also so ein Darauf wollte ich raus. Den Social Credit Score,
1: den erwähnt du jetzt im, im Buch nicht. Ich glaube, den gab es ja damals 2007 auch noch nicht, aber ich würde sagen, ich kann mir so in die Methode, die in dem Buch Corpus Delicti aufgezeigt wird, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es so etwas gibt. Oder mhm. so eine Art von diesem System, weil irgendwie musst du ja irgendwo aufpoppen, dass du jetzt halt dass du was falsch gemacht hast. Ne? Muss ja irgendwie ein Bewertungssystem yeah. geben. Und das finde ich auch krass, dieses Social Credit Score Ding, dass du dann halt einfach, wenn du sag ich mal, investigativer Journalist in China bist und ja, ein paar Sachen aufdeckst, und der Staat sagt, okay, dafür kriegst du jetzt einen schlechteren Credit Score, dann kannst du halt auch einfach keine Zugtickets mehr buchen. ne Geht einfach nicht. Du, kannst, du kriegst keinen äh. Kredit mehr, du kriegst keine Wohnung, du kriegst nichts, weil alles daran gekoppelt ist. Und das ist sehr, sehr krass. Naja. Also es ist ein wirklich toll geschriebenes Buch, was man dazu vielleicht als Kritikpunkt sagen könnte, dass die, ja, die Figuren vielleicht etwas... Papieren wirken. Es ist, ist so eine Sache, die ich sehr merkwürdig finde. Sie ähm, durch ihren durch ihren Verlust ihres Bruders und durch ihre psychische Ausnahmesituation äh, führt sie Selbstgespräche mit einem mit einer imaginären Person, die immer da ist und die heißt die perfekte Geliebte. Und das okay. ähm, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil diese perfekte Geliebte ist so ihr ja, ihr Notanker oder ihr ihr Anker zu ihrem Bruder, die letzte Verbindung, wo sie sich so vorstellt, was ihr Bruder wahrscheinlich sagen würde in diesem Moment. Also sie projiziert den Geist ihres Bruders in eine imaginäre Person. Und mit der redet sie dann auch, auch wenn andere im Raum sind. Also es ist mhm. etwas etwas gewöhnungsbedürftig und manchmal auch ein bisschen komisch, aber man versteht dann ihre Handlungen besser durch
0: diese Person, die da ist. Ich frage mich, wie das dann im Theater umgesetzt ist. Das wäre sehr interessant. Also ich würde mir das Stück auf
1: jeden Fall auch anschauen.
0: Ja, weil dann muss die da ja wirklich Selbstgespräche führen. Ne? Also da kann sie ja nicht ja, ich glaube, die, imaginären...
1: die würde dann schon da sitzen, aber die anderen Personen auf der Bühne würden einfach nicht mit der reden oder sie nicht wahrnehmen.
0: Ja. ja. Hm.
1: So wie das in, in Filmen auch gemacht wird, wenn da jemand irgendwie eine Halluzination hat und der andere sieht ihn ja. nicht, dass er dann mit dem
0: reden. Ja, aber ich glaube, im Theater ist es noch mal schwieriger, das umzusetzen. Aber
1: also also, gut. Ja, an sich, was sie ja halt gemacht hat, sie hat den Gesundheitswahn, den wir ja, also ich finde, den merkt man schon in der äh, jüngeren Gesellschaft, oder auch bei uns in unserem Alter sehr stark, so Gesundheit, Körperkult, äh, diese, diese, Fitness, genau, diese Fitnessstudio-Kultur hat sich schon stark in den, in den lifestyle in die Lifestyle-Kultur hochgearbeitet und das gilt jetzt auch als angesehen und gewollt, dass man gesund, schön, trainiert, Sport. Sport ist immer so ein Ding, was, was machst du gerne? Sport. Ne?
0: Ja. ja. Ja, oder auch das Thema Fitnessarmbänder Smartwatches genau. oder allgemein Ernährung. ne Ja, tr also. Tracker,
1: die dir sagen, wie viel Wasser du noch trinken musst, wie viele Schritte du gehen ja. sollst. Ähm. Übungen am, am Bürostuhl, dass du auch beim Arbeiten, wenn du im Büro arbeitest, fit bleibst. Aktive Pausen. Tolles
0: ich Wort. Ein, äh, muss ich muss ich kurz flexen. Stand-up Desk <lacht> können wir auch dazu zählen. Stand-up Desk, <lacht> ja, kannst du eine aktive Pause an
1: deinem Stand-up Desk machen? Ja, sowas. Ja, oder ein Podcast also,
0: im Stehen aufnehmen. Podcast ah. im Stehen aufnehmen. Podcast
1: in einer Yoga-Position aufnehmen. Man, man kann vieles machen, halt. Ne? <lacht> Yoga ist auch so ein Definitive. Ding, was jetzt voll voll in geworden ist, ne?
0: Ja, oder auch das Thema vegetarisch und vegan sich zu ernähren. Schrecklich sowas, ne? So was, ne? <lacht> das sind Katholiter von Singen, ne? Ja, ja, vielleicht bevor
1: <lacht> sie hören, sie jetzt sich komisch. Ich habe nichts gegen vegetarische und vegane Ernährung, ich ernähre mich pflanzlich.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> bevor der Shitstorm losgeht. Ja ja Aber, nee, das, aber auch also, das gehört ja, ja gewissermaßen dazu. Klar. Also das kann man ja auch zu diesem Fitness-Thema mit äh, rein äh, konsolidieren.
1: Und dazu vielleicht die äh, oft in der letzten Zeit, also ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht, dass du mit dieser mit diesem Ausdruck öfter konfrontiert wurdest, der Cancel Culture mhm. bekommen. Ja. Ich finde, das äh, passt auch ganz gut auch zu, zu Corpus Delicti, weil das ist auch in dem Buch sehr stark Cancel Culture mäßig unterwegs, dass die Mia, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, wohnt in einem Haus, das als Wächterhaus bekannt ist. Ein Wächterhaus ist so ein Haus, da bekommst du eine Auszeichnung, wenn du dich halt super an die Methodensachen gehalten hast, also wenn du immer pünktlich deinen Urin abgegeben hast und halt top, <lacht> top unterwegs bist, dann kriegst du eine Auszeichnung, und kriegst dann so Vergünstigungen. Staatsbürger
0: vergünstig des Monats.
1: Genau, so Staatsbürger des Monats, kriegst Vergünstigungen, kriegst vielleicht einen besseren Kredit oder Zugtickets, darfst dann auch kaufen, wer weiß. Aber in so einem Haus wohnt sie halt und die Leute, die da wohnen, wollen natürlich nicht, dass auf ihr Haus so ein Schandfleck kommt. Ne? Heißt, mhm. das sind so... Ich, ich muss an so, so einen älteren deutschen Begriff denken, Waschweiber, hat man früher gesagt, über <lacht> tratschende Frauen. Und so sollen sie auch ja. rüberkommen. also es ist jetzt nicht abwertend gemeint oder, oder so. Genau, also sie sind immer im Dreiergespann unterwegs und sie tratschen auch so richtig, fallen sich gegenseitig ins Wort, sind bissig unterwegs und immer so, wie nennt man das, passiv-aggressiv der Hauptperson gegenüber.
0: Mhm. Und
1: die wollen natürlich auch nicht, dass ein Schandfleck auf ihr tolles Wächterhaus liegt und sagen dann, ja, Frau Holl, aber sie wissen doch, das ist ja ein Wächterhaus und sie müssen sich so benehmen, so nach dem Motto. Und das, das macht man doch nicht, das gehört den guten Sitten nicht an, also dieser erhobene Zeigefinger, so nach dem Motto. Das finde ich sehr, sehr mhm. passend auch für das Thema Cancel Culture, was auch in der jetzigen Zeit sehr wieder sehr stark äh, thematisiert wird dass wenn man sich auf, vor allem auf den sozialen Medien, ist das ein, ein Ding, wenn man sich auch nur kritisch äußert manchmal, dass man sofort einen Shitstorm für kritische Äußerungen abbekommt, was ich irgendwie komisch finde, weil Diskurs besteht ja aus kritischem Diskutieren. ne? Also,
0: ja. Hm. ja, vor allem für, ist es schwierig, wenn Influencer ein großes Following haben ja. und dann findet der Influencer irgendwas kacke oder so. Und schickt seine Follower quasi dann auf die, diejenige Person los. Wie so,
1: wie, so ein, wie so ein wild gewordener Mob, der nicht denkt, sondern nur, ja, da könnte man dann Ausführt. über Psychologie der Masse reden. Ein tolles Buch, das werde ich auch irgendwann noch mal vorstellen. Aber das auf, auf die heutige Zeit projizieren mit ja, Online-Massen an Menschen vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht abschließend zu Corpus Delicti. Hättest du noch eine Frage, die dir auf, der, auf den Lippen brennt?
0: Äh, nee, im Moment tatsächlich nicht. Also ich, ich habe mitgenommen. Ich kann mal zusammenfassen. Ja. Es geht, es geht um die Mia mhm. und der im Endeffekt geht es darum, dass ihr Bruder äh, angeklagt wird, dann auch verurteilt wird, im Gefängnis landet und Selbstmord begeht. Und sie kann nicht glauben, dass das äh, quasi ihr Rechten zwar und beginnt dann quasi ihr, beginnt damit, den, den Kampf, sage ich jetzt mal, mit diesem, mit der Methode äh, aufzunehmen. Und wenn ich das hier richtig verstanden habe, kriegt man, ist das quasi dann der Hauptteil im Buch, dass man mitkriegt, was genau passiert, wie, wie agiert sie und wird, begleitet sie quasi auf dem Weg, bis zu ihrem eigenen Urteil.
1: Genau. Es okay. kommen noch ganz viele andere Plot-Twists und interessantere Sachen in dem Buch vor. An sich, ich kann nur abschließend dazu sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr tolles Buch. Und ich kann euch nur empfehlen, es zu lesen, es mal auf sich wirken zu lassen, vielleicht das Theaterstück anzuschauen. Und Für mich war es vor allem durch die Corona-Pandemie und durch die heutige Gesellschaft wo auch Fitness immer mehr und Gesundheit immer stärker in den Fokus geht, K Körperkult nach dem Motto, finde ich ein sehr immer noch sehr aktuelles Buch, obwohl es 2009 rausgekommen ist. Und vielleicht noch ein abschließendes Zitat, dann würde ich dich fragen, was wir nächste Woche besprechen. Sie, mhm. hat, sie hat ernsthaft geglaubt, die Methode würde sie zur Märtyrerin machen. Dabei schenken nur unfähige Machthaber dem nervösen Volk eine Kultfigur.
0: Hm. Den muss erstmal erst mal wirken lassen. <lacht> ja, Juli, was machen wir nächste Woche? Äh, ja, ich glaube tatsächlich, ich wollte das Buch zwar eigentlich nicht vorstellen, weil ich nicht weiß, ob es dafür ein Publikum gibt. Aber ich glaube, ich werde es jetzt einfach doch machen. Ich habe das letztes Jahr gelesen und es geht nur um ein Thema, das äh, mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar Skateboardfahren. fahren. Jawohl. Und zwar ist es die Biografie von Rodney Mullen, und der so der Großvater vom Skaten ist, vom modernen Skaten. Und ja, der, der Untertitel ist How to Skateboard and not kill yourself. <lacht> und es ist ein für mich definitiv sehr cooles Buch. Allerdings, wie gesagt, weiß ich nicht, ob, inwiefern sich auch andere Leute dafür interessieren. Aber ich, vielleicht können wir es auch mal nutzen, um so ein bisschen persönlicher zu werden und über das Thema Allgemein, also Skaten Allgemein zu sprechen. Und bringt vielleicht mal wieder einen frischen Wind rein hier, ja?
1: Ja. Zünftig. Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf den guten Rodney und wie man sich. Kennst sieht, du will, ihn? Ne, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ähm, aber, aber du
0: kennst den Trick, den er erfunden hat. Den Olli? Ja. Zum Beispiel. Und einen
1: Kickflip. Okay, ich, hätte, ich wollte jetzt nicht äh, Dual Kickflip sagen, aber
0: <lacht> ich bin hey, sehr du gespannt. Skater, oder? Mach mal einen Kickflip.
1: Ja, das ist ein, ein tolles Klischee. <lacht> oh Mann. Naja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen und ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Habt einen schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Habt einen schönen Tag einfach. Und ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge mit Rodney Mullen und ja, wie man skatet und sich dabei nicht umbringt.
0: Das ich mich natürlich zu hören. So, ich werde mich kurz halten. Ich mache jetzt nämlich Feierabend und fahre endlich mal meinen Laptop runter. Deswegen wünsche ich euch Inge, schau, da geht's schon los. Deswegen <lacht> wünsche ich euch auch noch eine schöne Restwoche und wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Haltet die Ohren steif.